0: Il y, a, il y a un gars que je connais qui. Son rêve à lui, c'était de rencontrer Guy Lafleur, tu sais. Ouais. c'est pas un de pic, c'est un président de compagnie. Je ne vais pas vous donner le nom de la compagnie, mais c'est un, un gars qui là, est assez bien nanti, absolument volubile. tu sais, tout ce ah que ouais. ça prend pour donner président d'une compagnie, là, tu sais. J écoute, j'ai un tournoi de golf dans deux semaines avec Guy Lafleur. Si tu veux, je peux te le présenter. Et viens me rejoindre dans, dans, dans le parking à telle heure. Et je vais prendre Guy, me le sortir du le tournoi mmh. de golf, du souper. Puis, m'a tellement l'emmené, tu vas voir cinq minutes avec. Ah, c'est ah, parfait, c'est ouais. là Fait que là, je l'appelle la journée, je dis, bon, tu vas venir asseoir à 7h30 dans le tournoi. Alors, parquet, il dit, oh, oh, je vais être là. J'ai dit j'ai dit, hey, il y a un de mes chums qui voudrait le voir, puis c'est un fan fini Ah, certain, je sortais il aller le voir. On sort dehors, on arrive face à face avec le gars. Le gars, il la regarde, c'est plus capable de bouger, plus capable de parler, plus capable... Il a pas de rien. Et, et Guy, c'est Guy qui a dit, Voyons, monsieur, puis il chréquait le gars, tu sais. Voyons, monsieur, c'est moi, la fleur. Voulez-vous une photo, monsieur? C'est Guy qui disait, veux-tu une photo avec moi? L'autre était là, puis il bougeait plus avec son Kodak d'un Tu sais, je veux dire, c'est une affaire débile. Mais Guy, lui, il n'a pas commencé à le dire, ben, pas moi, il est innocent. Mais non, il a pris à peine d'y parler au gars, puis je de comprends. le mettre à l'aise, finalement, le gars, il, le gars, il a dit merci, monsieur Lafleur, puis il a pris sa photo, puis il était bien content, mais tu sais.
2: Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Gagné et bienvenue à ce nouvel épisode du Balado La Santé. Au-delà des mots, mon invité aujourd'hui est né le 5 novembre 1952 à Québec. Depuis son tout jeune âge, il a rêvé de piloter des grands porteurs et c'est un rêve qu'il a finalement atteint au cours de sa carrière, mais il est surtout connu pour son exploit du 24 août 2001, où il a réussi à faire planer un Airbus A330 durant près de 20 minutes suite à une panne de carburant pour finalement faire atterrir l'avion aux Açores en sauvant la vie de plus de 300 personnes, incluant les membres d'équipage. Vous aurez deviné qu'il s'agit du commandant Robert Pichet, Cependant, comme vous le découvrirez au cours de l'entrevue, Robert Piché est beaucoup plus qu'un pilote de ligne. C'est aussi un homme qui a un vécu hors norme et qui a connu toutes les difficultés dans la vie pour finalement ressortir grandi. Au cours de cette entrevue, nous discuterons de toutes ces euh, facettes de sa vie et nous discuterons notamment de son engagement pour aider les personnes en proie à une dépendance. Je suis donc convaincu que vous allez grandement apprécier cette entrevue avec le commandant Robert Piché. Bonne écoute.
0: Bien? Ah oui, ça va très bien. Ouais. En surtout, je, je viens de m'acheter un condo à Tremblant. c'est super beau matin. Un lac, ok, là.
2: là, je te rejoins dans le coin de Tremblant. Ah, c'est ça, je, je suis dans mon condo à Tremblant. <rire> ouais. Alors, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt là, parce qu'on est <rire> jeudi matin, 7h. Oh,
0: moi, j'ai toujours été je me lève tôt de toute façon. Pour ça, quand <rire>
2: tu me hey. proposais la plage horaire, ça ne me dérangeait pas. C'était bon, j'aurais pu mettre même plus tôt, peut-être. Tu sais. Ben oui, tu allais mettre 6h et j'arrêtais là pareil. <rire> Écoute, euh, avant de commencer, je, euh, je te raconte une anecdote parce que je t'ai connu il y a plus de dix ans. Puis à l'époque, mon garçon plus jeune, Philippe, euh, écoute, était très jeune, tu sais. Puis euh, je pense que la première fois qu'il a entendu parler de toi, c'était par la bande dessinée. Ah oui, OK. Puis ensuite, il y a un personnage dans les têtes à claque qui s'appelle le commandant Pichette. Ouais, ouais. Qui est probablement <rire> une parodie. Alors, une parodie du vrai, ouais. Mon fils Philippe était convaincu que tu étais un personnage de bande dessinée. Ouais. <rire> jusqu'à ce. À, à qu jusqu te... que... jusqu'à tu tu le connaissais, le vrai. Jusqu'à ce qu'il te voit rentrer dans la cuisine chez nous. Ah, ben oui, ben oui. <rire> il m'a raconté ça le... dernièrement.
0: Hein? Il a dû faire le saut. Il <rire> l'a bien caché quand même. Quand on l'a rencontré, il l'a bien caché. Ouais.
2: En tout cas, bref, c'est le début.
0: C'est bizarre, là. Ouais, J'ai petite anecdote de même qui, qui me vient.
2: Okay. Les
0: enfants qui font des, des, des travaux des travaux scolaires puis ils comptent ma vie où ils parlent de moi. Tu sais, C'est bizarre. C'est drôle de patente qui m'est arrivée quand même. Exact. Puis, le rayonnement que ça a eu. Tu sais, ça, c est, c est, c est, comme on disait tantôt, ça dépasse un peu euh, le sujet. Tu sais, ça dépasse un fait. peu l'atterrissage d'urgence qu'on a sauvé 300 groupies, tu
2: sais. exact. Ben, c est, c est, exact. Le rayonnement est plus grand que ça. Euh, quand on s'est parlé la semaine dernière, tu as dit une chose qui m'a vraiment frappé. Puis ça, On a parlé un peu de Guy Lafleur, du décès de Guy ouais. Lafleur. Puis, euh, puis là, je t'ai dit, euh, je, je vais t'envoyer un peu les questions de l'entrevue. Euh, tu m'as dit, euh, moi, j'ai rien à cacher. Puis ouais. euh, ça m'a rappelé. J'avais entendu euh, Guy Lafleur en entrevue avec Penelope McQuaid. Puis il avait tenu exactement les mêmes propos là, euh, concernant sa vie. Là, donc euh, Comment est-ce qu'on en vient là à devenir un personnage public puis euh, à considérer qu'on n'a
0: rien à cacher? fait quand, quand il jouait d'un dans, 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 dans P8-Tourceau, il a compté euh, comme 150 buts dans sa première année. C'est sûr et certain, dans sa, dans sa tête de petit cul, il y a quelqu'un que a dû lui dire, un jour, tu vas jouer dans une nationale puis tu devenir une grande vedette.
1: Mm
0: -hmm. C'est comme, comme Michel Côté qui m'a déjà dit personnellement, en confidence, que quand il était petit cul à Alma, il voulait faire un comédien. Il savait qu'à un moment donné, il allait être connu par le public. Puis que ça faisait partie de son cheminement pour devenir un comédien. C'est pas ça. C'était pas la, la principale cause de devenir un comédien, mais ça mm -hmm. faisait partie de la chose. Puis à un moment donné, est devenu connu comme Guy. Qu'ils sont venus connus, ben, on fait avec. Parce que mm -hmm. moi, moi, je pensais jamais de devenir un personnage connu, une personnalité connue. Tu sais, moi, c'est arrivé par la bande. C'est quand tu connais les événements. Mm -hmm. et j'ai côtoyé ces deux hommes là je les ai vus comment aller, tu comprends? OK. Et Tigui, euh, tout le monde lui pardonnerait tout à Tigui. Tu sais, peu importe ce qu'il faisait, Tigui euh, était l'idole du peuple. Et moi, quand mm -hmm. je faisais des, des séances de signature avec lui, là, je voyais comment il était humble et cool. Mais il ne okay. se forçait pas, il se forçait pas le, à l'humilité. C'était naturel chez lui, tu comprends? D'accord. Puis, vu qu'il était une grosse vedette... et. Il a fait avec, puis il reste à un beau gens. C'est ça que les gens aiment, c'est l'humilité que tu dégages quand tu es une personnalité connue. Parce qu'aussitôt que tu te prends trop pour un autre, ça, 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 ça paraît trop. Tu vois? Okay. Et moi, un peu à l'instar de Guy, qui est devenu une grosse vedette, puis il a commencé très jeune à être la grosse vedette de son club, et à, à, à apprivoiser un peu cette popularité-là qu'il avait depuis qu'il était POI, ben moi, c'était pareil dans mon... Moi, tu vois, J'ai été obligé d'apprivoiser cette... cette, cette cette popularité-là. Et Moi, dans mon événement du Vol 236, j'ai manqué de mourir et j'ai eu peur de mourir.
1: Mm
0: -hmm. Ça, ça m'a amené une humilité assez grande pour dire ben, j'étais très chanceux parce que quand tu regardes les événements, tu sais, j'ai fait une conférence pour ton groupe. Mm -hmm. Quand tu décortiques mon événement, il y, des, il y a des éléments de chance là-dedans qui n'ont absolument rien à voir avec moi qui m'ont permis de sauver, de sauver ma vie premièrement puis sauver la vie de 305 personnes. Mm -hmm. Je ne peux pas faire autrement qu'être humble quand je suis revenu de là. Puis quand j'ai commencé à côtoyer ces deux grands-là, Michel Côté et Guy Lafleur, je me suis aperçu que les autres étaient des, personnes, des personnalités connues, très connues, des vraies vedettes à l'instar de moi, qui étaient humbles d'une manière naturelle. Okay. Ils respectaient okay. le fait qu'ils étaient des personnalités à part du monde normal, tu sais, c'est. Ces gars-là, ils ont eu un talent qu'ils ont réussi à développer, tu comprends? Un mm -hmm. peu la même chose que moi, par la bande. Tu sais, moi, ouais, moi oui. je n'ai pas fait ça pour devenir connu comme les autres, ils l'ont fait pour devenir connu, mais, mais le résultat est le même, tu vois? En côtoyant les grands comme ça, tu t'aperçois comment il faut que tu réagisses. J'ai vu qu'il moi, fleur me parlait à des enfants de 5 ans qui se mettent à leur niveau. Là. Le petit okay. gars, il regardait la fleur avec les yeux grands ouverts, parce que son père, il disait lui, là lui, là lui c'est tout un joueur de hockey. Le petit gars, ben, tu il regardait le fleur comme si son père était... Tu sais, quand il voyait son père impressionné devant un personnage connu, qu'il n'avait jamais vu son père impressionné avant ça, il se dit, bien, ce gars-là, c'est sûr que ça doit être quelqu'un d'important, voir la réaction de mon père. Fait que, le petit gars, il épousait la réaction de son père, puis il regardait la fleur avec des grands yeux, tu vois. C'est l'humilité qui est très importante là-dedans.
2: Mais toi, as-tu l'impression que tu suscites... Euh, quel genre de réaction, disons, quand tu vois des gens là où... Euh... Mais moi, je veux vais Longue te donner une
0: anecdote. Une fois, quand, quand, quand on écrivait mon film, j'étais avec le, euh, le, gars, le gars qui écrivait le film. Puis, euh, à un moment donné, je dit, écoute, je suis parqué dans la rue puis euh, je vais mettre de l'argent dans le parc à sais. Mm -hmm. Le ténariste, il me dit, ah oh, je vais aller avec toi dehors, ça me fait prendre une marche, ça me faire sortir de notre euh, brainstorming mm -hmm. qu'on est en train de faire. Mm -hmm. Comme je sors de son immeuble, il y a une femme qui arrive devant moi et elle tombe à genoux puis elle me prend la main. La femme était tellement en extase, là, plus capable de parler, mais pas en extase de, de genre euh, qu'elle me trouvait beau, qu'elle essayait de me chanter à la pomme, c'est pas ça, en extase dans le sens que mon histoire l'avait vraiment inspirée. Puis sur le coup, j'ai dit à la dame, donnez-moi votre main, madame, je vais passer mon énergie. Mm -hmm. Quand j'ai donné à la main, là, la face, il a comme allumé, là, le scénariste était à côté de moi, là, la bouche bée, il savait plus quoi dire. Et quand on a rentré dans le brainstorming, il a développé de nouvelles idées pour mettre ça à l'écran, tu comprends? Ok. Et ça, moi, euh, qui je suis, moi, pour qu'une dame tombe en genoux devant moi, là, en extase comme ça, tu sais, ah ouais. pas en extase de séduction en extase de... que j'étais très important dans sa vie, quand elle a vu, quand elle a lu ma, ma biographie, tu sais. Moi, ça... Moi, je suis le premier surpris par ça, parce que moi, j'étais un gars, j'étais un bum, moi, j'étais un bum qui a fait, euh, fait une patente de la prison, puis une patente qui m'a été donnée, que j'ai réalisée, puis... Puis, l'atterrissage du vol de tracé, je ne l'ai pas fait devenir connu, puis je l'ai fait pour sauver ma propre vie, pour mm -hmm. sauver la vie de mes passagers. Tu sais, c'était mm -hmm. ma job, c'était pour ça que je t'ai payé et entraîné. C'est ce que j'ai fait. Peu importe, tu es d'accord ou pas d'accord de la manière que je l'ai fait. Mm -hmm. J'ai assuré quand même la sécurité de mes passagers, qui est ma priorité numéro un. Hein. J'ai assuré la, la sécurité de l'avion qui vaut 200 millions US.
1: Tu sais, mm
0: -hmm. C'est ça la priorité de ma job, ben, moi, tu C'est
1: que...
0: mm -hmm. bizarre, ces affaires-là, mais. Mais, mais Guy, Guy euh, c'était un exemple pour moi. Okay. Pour le peu de temps, je l'ai côtoyé. Je côtoyé peut-être une dizaine de fois là, dans ma vie là, pour des, des événements, des tournois de golf, des, des levées de fonds, des tournées médiatiques. C'est ça que j'ai ressorti de cette rencontre avec ce grand homme.
2: Bon, on dirait que dans les deux cas aussi, est... Guy Lafleur et tout, vous êtes des héros imparfaits. Là, je... Ah oui, carrément. Peut-être que ça rend euh, ça encore plus... Euh... Attirant. ou attirant pour le public? Oui, attirant, oui. Ouais. Tu sais, puis
0: l'atterrissage, le monde ne le monde connaît pas trop trop le principe de l'aviation, comment ça fonctionne un avion. Mm -hmm. En plus, ils parlent que j'ai aux Açores. Là, c'est où les Açores? La majorité mm -hmm. des gens connaissaient pas l'existence le, des Açores, quand ils ont entendu parler à travers mon histoire. Là, tu vois, sur une carte au monde, tu essaies de trouver les Açores. C'est un petit point, tout petit dans le milieu de l'Atlantique. Là, ils se demandent mm -hmm. dans leur tête, vu qu'ils connaissent pas la synergie d'un avion, Comment il a fait pour atterrir cet avion-là sur ce petit point-là? <rire> ils ne peuvent pas penser qu'il y avait une piste militaire de 11 000 pieds de long, c'est la place idéale pour faire un atterrissage d'urgence. Les autres ne sont pas au courant de ça. Ils ne sont pas au courant que sur la portion de l'Atlantique, mon aéroport d'urgence, il m'arrivait quelque chose. C'était les assorts déjà de de prévus dans mon plan de vol. Je Donc, ils pensent que j'étais chanceux, il y avait une île-là où j'ai atterri, mais ce pas de même que ça se passe. Ça joue un petit peu sur l'imaginaire des gens. Ça, ça rend la chose plus grande plus
2: grand que nature. Mais c'est quand même. Euh, Dis-moi, crois-tu au destin, toi? Ou... Ben, Ce n'est pas une question que je crois au destin. Moi, je crois beaucoup à.
0: Euh, euh, tu on parle dans les alcooliques anonymes de la puissance supérieure. Okay. Je crois beaucoup, moi, que, que. On peut appeler ça le destin. Ouais, il y en a qui appellent ça le destin, mais, mais si tu crois en quelque chose et tu le demandes d'une manière volontaire et tu le laisses aller. On appelle dans le milieu des rats le lâcher prise. C'est sûr, si je demande une corvette demain matin dans le cour, puis je lâche prise, ça ne va pas dire dans une semaine, on va avoir une corvette.
2: Mais, mais par Écoute, contre, à moins qu'un concessionnaire Chevrolet écoute le balado, là, écoute. <rire> ah, mais c'est ça. Il dit il il va y en amener un, il va faire un beau dissaut, là, tu sais.
0: <rire> mais je crois plus à. à comment je te dis Tu sais, c'est comme moi, ma mère, elle me disait tout le temps fais toi ton petit doigt. Tu sais, les, les vieilles, ils ont ce petit doigt, ça c'est l'instinct, tu comprends? c'est oui. euh, De faire confiance en, en toi-même, puis de faire confiance à ce qui va t'arriver, va être bon. Mais j'ai oui. un dénominateur commun dans mes 70 ans de vie, que tout ce qui s'est passé dans ma vie, puis tout ce que je peux décortiquer les événements importants dans ma vie, c'est moi, j'ai toujours été un gars intrinsèquement honnête. Mm -hmm. Moi, j'ai jamais rien fait pour répéter la galerie, j'ai jamais rien fait pour diminuer un autre qui était à côté de moi, voler son argent, puis le de ridiculiser devant le monde. J'ai toujours été honnête dans mes démarches, peu importe la démarche que je faisais. Mm
1: -hmm.
0: Puis ça, on dirait que l'honnêteté, quand j'ai commencé à faire du A.A. il y 20 ans, puis tu lis dans les, la littérature des A.A., le membre fondateur Bill Wilson, Bill W., parle de la rigoureuse honnêteté, pas juste avec les autres, avec toi-même. Et moi, j'ai toujours été rigoureusement honnête avec moi-même dans toutes mes démarches de ma vie. Je faisais mm -hmm. rien pour pour euh, empiéter sur le bien, bien d'autrui, tu vois. Je faisais rien mm -hmm. pour être péter la galerie, tu sais. Mais okay. quand tu regardes ma vie, tu serais peut-être porté à penser que quand je t'ai cherché chercher de l'ado par Jamaïque, ben, c'était pour péter à galerie. Ben non, moi, j'étais un aventurier de nature, j'étais un téméraire, puis ça allait jamais assez vite dans ma vie. Fait que moi, j'ai fait ça pour le trip, j'ai pas fait ça pour l'argent, puis dire le monde va penser de parler de moi, puis par moi, c'est plus le trip que d'autres choses. Tu sais. okay. puis les gens, quand tu les regardes de l'extérieur, je ne penses pas que c'est à cause de ça que je l'ai fait. Tu sais, ouais.
1: fait
0: que je pense que l'honnêteté t'amène à ce que tu es supposé t'amener. Si, si tu fais les choses d'une manière honnête, ce qui est supposé t'arriver va, va t'arriver. Tu sais, on dit tout le temps dans la vie euh, tu es toujours éprouvé parce que tu es capable de prendre l'épreuve. Hum. Si tu penses à ça, peu importe l'épreuve que tu es en train de vivre, c'est parce que tu es supposé être capable de la prendre cette épreuve-là. Il y a bien des gens qui ne pensent pas de même, qui ont de la misère à à réaliser ça dans l'ordre,
2: tu sais. Mm -hmm. la...
0: tout tu fonctionner d'une manière honnête quand même, ça, ça m'a ça beaucoup aidé. Le,
2: le, les, le préambule ou les prémices de ma question, c'était euh, au départ du vol euh, 236 quand tu as été dévié vers le sud, là. tu y fais référence. Ouais. Ouais. Ça, ça c'est le fruit du hasard complet, ça. Ben, Tu nous racontais ça. juste cet épisode-là. Ouais, sur tout le réseau d'Air Transat, à ce moment-là, avant
0: la pandémie, Transat avait plusieurs destinations, plusieurs lignes aériennes. Ça, puis Quand tu étudies et tu calcules ce qui m'est arrivé, sur tous les réseaux d'Air Transat, tous les transatlantiques, les transpacifiques qu'on faisait avec les avions d'Air Transat, si la même chose arrive dans les mêmes moments, à la même place, que je n'ai pas Tercera comme aéroport de dégagement, euh, je n'ai jamais ri. Je crache dans l'eau ouais. et les champs de survie sont pratiquement nuls. Et quand tu continues à calculer ça, la seule place que ça, ça pouvait arriver, c'était un Toronto-Lisbonne avec un 60 000 de déroute. Ça, mm -hmm. c'est un facteur chanceux. Euh, le, déroutement, le
2: déroutement était second...
0: es motivé. Le déroutement, par quoi? Parce que les gens, ils ne sont pas portés à y penser, mais à, à tous les soirs, mais avant la pandémie, encore une fois, là, à tous les soirs, il y a au-dessus de au loin de 200 avions de toutes compagnies confondues, nord-américaines et européennes, qui font la traversée de l'Atlantique. OK. Fait ben, faut que tu gères tout ce monde-là. Puis tout le monde qui sont déjà allés en Europe, tu es déjà allé en Europe, tu le sais toi-même, mm -hmm. on va toujours plus vite en Europe On y revient parce que les vents sont prédominants de l'Ouest. Mm -hmm. Vu que tu pars de l'Ouest vers l'Est, mais ben, tu es poussé vers les vents. Puis, toutes les compagnies aériennes, quand ils construisent leur plan de vol pour, pour la soirée, ils essayent de mettre leurs avions sur la, sur la route qui est le plus de vent, pour la rendre le plus vite possible en Europe pour faire une économie de carburant, puis une économie de, de prix, puis avoir plus de profit sur le billet d'avion que tu viens de vendre, tu sais. Okay. Ça a donné que ce soir-là, il, il y avait une, une route aérienne qui avait été choisie par notre compagnie, qui était la plus populaire de ce soir-là, mais il y avait trop de monde sur, la, sur cette ligne américaine aérienne-là. Okay. Et le contrôle aérien, vu qu'il n'y a pas de contrôle au-dessus de la mer, parce que la moitié ouest de l'Atlantique est contrôlée par Gander, puis la moitié est de l'Atlantique est contrôlée par Shannon. Donc, il, y a, il y a des points de rapport, il y a des points de latitude et longitude, longitude, au-dessus de l'océan, ouais. où, où on se rapporte. Ce soir-là, ben, il y a vu qu'il y avait trop de monde parce que quand tu fais une traversée transatlantique et tu suis un autre avion à la même altitude, vu que c'est pas le même modèle, il faut toujours que tu 10 minutes d'écart entre les deux avions sur toute la traversée de l'Atlantique. Si sur toute la traversée de l'Atlantique, les deux avions sont à la même altitude, dans la même direction, sur la même ligne aérienne, ils n'ont pas 10 minutes euh, de d'écart de, de temps, mm -hmm. tu es obligé de la dévier, dévier un des deux avions ou changer les altitudes. Puis moi, je suis arrivé sur le point pour rentrer dans l'océan Atlantique. Probablement, j'avais un avion en avant ou en arrière de moi qui s'en venait. On n'arrête pas le dix minutes. Puis vu que je m'en allais dans le sud de l'Europe, tu sais, je m'en allais au Portugal quand même, à Lisbonne. Mm -hmm. Le contrôleur aérien me demandait si je pouvais me dérouter au sud. Mais moi, quand je regardais sur mon, sur mon plan de vol, faire la différence de la route qu'il me demandait, je perdais une minute de vol. Tu sais. okay. Et moi, je me suis dit, de la manière qu'il me l'a demandé, ça allait tellement à y tenir, il allait a, a tellement à y tenir le contrôleur aérien pour régulariser son affaire, J'ai accepté son, son déroutement. Je perdais une minute de vol, c'est pour ça que je l'ai accepté, mais je ne l'ai pas accepté en fonction de savoir que j'allais perdre mon carburant. Mais ben, ben non, <rire> okay. c'est une chance. C'est une chance, c'est une coïncidence qui m'est arrivée, mais c'est la
2: coïncidence, c'est le premier fait important qui m'a permis de me rendre aux Açores pour sauver la vie de 306. Et au, au moment d'atterrir aux Açores, il te restait combien? de minutes tu penses? Comme à... Il te restait 30 secondes? ou non, quand je 60 000, c'est quand même il, pas beaucoup. Il ne il, ouais. il restait plus, plus d'essence quand je suis en train de Oui, c'est ça, c'est ça. Mais tu aurais pu planer contre,
1: combien de temps encore.
0: Pourtant, j'ai plané pendant 18 ou 19 minutes. Là.
1: Mm
0: -hmm. Et euh, les batteries, vu que tu marches sur les batteries, les batteries sont bonnes. Si tes batteries sont bonnes, elles sont bonnes pour 30 minutes.
1: Okay.
0: Après ça, le peu, le peu d'énergie que j'avais concurré par les batteries, après 30 minutes, je n'aurais plus eu de cette énergie. Là, j'ai arrêté deux fois plus encore dans le problème, tu vois.
2: Okay, toute, okay,
1: okay.
0: toute la circonstance, quand tu regardes ça, là, si j'ai pas eu ce 60 000 de déroutement-là, je peux pas me rendre aux
2: Açores. Ce vol-là, dis-moi, est-ce avec le recul, c'est un beau souvenir ou c'est un cauchemar? Alors moi, je trouve que c'est un beau souvenir. Tu sais, okay. J'ai
0: toujours été un tripeux, moi. Plus que je suis jeune, okay. moi, j'ai toujours été un gosse. Plus que je suis jeune, j'ai toujours été un gosse. Très, très, très curieux. Okay. Je vais te donner un exemple. Quand j'ai pris ma retraite en 2017, et euh, je suis dans un arabière, ben mais tu le sais, hein. Ah oui, oui. Je suis dans un arabière dans Gaspésie. Mon chat me dit Bob, il dit, euh, on pourrait-tu essayer d'ouvrir un kiosque euh, pour vendre du sirop d'érable ben, avant les fêtes, tout tu étais en, en retraite. J'étais un centre d'achat, je me suis installé dans le centre d'achat, j'ai loué un spot, et il m'a envoyé son sirop d'érable, puis j'ai commencé à vendre du sirop d'érable, tu vois. Mm -hmm. Mais le monde, le monde, euh, il m'en gardait, puis il pensait que, parce que ma retraite était médiatisée, tout le monde disait il est à la retraite, il n'a pas d'argent, il est obligé de vendre son sirop d'érable, tu comprends? Mais moi, te... moi ouais, c'est ça, mais moi, j'ai fait cette affaire-là pour connaître comment ça fonctionnait, un centre d'achat. Okay. J'avais le droit aux coulisses, j'avais le droit d'aller en arrière, j'avais le droit de rencontrer d'autres exposants, d'autres personnes qui avaient des, des, des magasins là, tu vois. Et pendant mm -hmm. deux mois de temps, j'ai côtoyé ce monde des centres d'achat-là. Moi, c'est juste ça que je voulais se connaître, comment ça fonctionnait, un centre d'achat. <rire> Quel genre de personnes qui travaille dans un. J'en ai un, là, je te mens pas, là. Lui, il travaille dans une parfumerie, Tu sais, il vendait des parfums. Euh, C'était un Pakistanais. Lui, là, il était là, Jean-Pierre, de l'ouverture à la fermeture, 16 jours par semaine. Okay. Dans le temps des fêtes, là, le centre d'achat est ouvert quasiment 12 heures par jour, là, 7 jours par semaine. Et en arrière de son comptoir, là, 12 heures. Là, j'allais le rencontrer, j'allais le voir, puis j'ai commencé à. Tu moi, je faisais ma tournée, je disais bonjour à tout le monde en arrière. Oui. Puis lui, il me disait, « Mais moi, je chauffe une grosse Mercedes. » Tu comprends? Puis là, je suis marié, puis il me montrait des photos de sa fille. Venait, sa femme venait d'accoucher. Mais lui, là, sa job plate qu'il avait, là, lui permettait un train de vie qu'il n'aurait jamais eu qu'il capable d'avoir au Pakistan. Le fait okay. de, 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 de conduire sa Mercedes à lui, là, c'était l'apothéose le, le, de sa carrière. Tu le comprends? rêve de sa vie. Le rêve de sa vie, parce que moi, je suis allé au Pakistan. J'ai vu comment les gens vivent là-bas. Puis quand tu fais le... Quand tu fais le rapport entre les deux, tu t'aperçois que lui, là, quand il écrit chez eux au Pakistan, là, c'est l'Américain qui a réussi. Parce okay. qu'il chauffe, il ne montre pas une photo qui est 12 heures par jour dans sa, sa performance. Il montre quoi. sa photo au volant, au volant de sa Mercedes, tu vois. et qu'il passe, mm -hmm. passe pour un héros, là-bas, tu vois.
1: Mm
0: -hmm. Moi, c'est pour ça, je suis intripeux, moi. C'est pour ça que, et les, les gens pensaient que j'étais là parce que je manquais d'argent, mais ça n'avait rien à voir. C'était okay,
2: okay. pour connaître comment ça fonctionnait. Fait, moi, depuis que je suis jeune, j'ai toujours été curieux dans tout. C'est ça qui m'a toujours motivé, moi. Puis dis-moi, c'est ça. Donc, tu disais que pour toi, c'était un beau souvenir, mais sans ouais. cet événement-là... C'est le très ultime où? de ma vie, dans ma, dans, dans ma
0: profession. Imagine-toi, avoir une perte massive de carburant en plein milieu de l'océan Atlantique. Tu ne peux pas avoir quelque chose de plus extraordinaire pour un pilote que tu fais face à la mort, tu penses que tu vas mourir, puis tu réussis à t'en sortir. C'est tu sais, quand que je compte dans ma conférence, que de 18 minutes, quand j'ai su que je pouvais tenter un aéroport, un, un atterrissage à l'aéroport, quand j'ai su que la manière que j'étais avec l'attitude de la vitesse, la manière que l'avion se comportait, que je t'assure de me rendre à l'aéroport pour tenter un atterrissage, adrénaline maximum chez l'être humain est venu me chercher, puis c'est un feeling en tant que tripeux. C'est un mmh. feeling extraordinaire. Je suis privilégié d'avoir ressenti ça au moins une fois dans ma vie, que de ne pas l'avoir provoqué par un sport extrême. Tu sais, les gars qui font du sport extrême, c'est parce qu'ils veulent provoquer cette, cette adrénaline-là maximum. Mmh. Et moi, j'ai été, été privilégié de la ressentir dans, un, dans, un, dans une circonstance que je pouvais vraiment mourir Puis c'est moi qui avais le contrôle. Tu sais, J'étais dans la pire des situations qu'un être humain et qu'un commandant de bord ne peut pas être. Tu sais, je veux dire, un avion qui fait 155 ans au l'océan Atlantique avec les deux moteurs éteints, en même temps, j'ai le contrôle du scénario. C'est un feeling extraordinaire, tu sais, c'est comme, le 2.36, c'est comme, là, c'est correct, je peux en parler de parce que ça a bien fini, mais le 2.36, oui. c'est l'apothéose
2: du, du tripeux que j'étais depuis que j'étais jeune. La, disons, le beau côté des choses, c'est que si ça avait mal terminé, tu ne serais pas là pour en parler, donc. C'est euh, ça, je ne serais pas là pour idéal. en parler. Mais <rire> si on en revient sur que les questions que tu me posais avant, moi, oui. on a, moi, mon, ma, ma
0: rigoureuse honnêteté avec moi, m'a emmené jusque-là. C'est okay. ouais. bizarre parce que même quand tu parles de la prison que j'ai faite dans les années 80, qui m'a fait développer mon instinct de survie parce que j'étais tout seul le Québécois dans une prison de 800 prisonniers euh, aux États-Unis. Mm -hmm. J'étais tout seul à parler euh, français. J'ai dû développer mon instinct de survie, tu vois. Mm -hmm. Puis, euh, cet instinct de survie-là, 18 ans plus tard, m'a servi pour atterrir cet avion-là parce que J'étais pas en urgence. Quand le deuxième moteur a arrêté, ils ont tombé en survie. Puis ça, la survie, c'est pas enseigné dans aucun, aucun cours de l'aéronautique. C'est jamais pratiqué dans un simulateur. Mais moi, j'avais eu de la pratique avant, dans les années 80, quand j'ai fait, mon, quand fait mon, 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 temps, mon temps carcéral. Tu sais.
2: Dis-moi, avais-tu euh, avais peur de la réaction de ton copilote pendant les événements? Non, ou... c'est que, que moi,
0: je j'étais un, un vieux dinosaure. J'étais tu un vieux de la vieille. Puis... J'ai commencé à piloter, moi, c'est que quand j'ai commencé comme copilote, euh, il n'y avait pas vraiment de discussion entre le commandant et le copilote. Tu t'assis là, tu te fermes ta tu regardes ce que je fais, puis si, si je trouve que tu fais une bonne job, on peut-être te laisser toucher au commandes. C'était le même dans mon temps. Tu sais. Ok. Quand tu étais commandant, tu te juste à toi. Parce que l'entraînement n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui. Les machines n'étaient pas fiables comme elles sont aujourd'hui. La technologie n'était pas avancée comme elle l'est aujourd'hui. Il que, fallait que tu fasses des, fallait que aies des les propres repères personnels pour, pour rester vivant tout le temps, tu, sais, quand, tu voyais, quand tu commençais ta, ta carrière dans les années 70, j'ai tu sais, d'autres un gars qui géraient un premier officier comme, comme, comme un, un gars qui va m'aider à réaliser ce que j'ai à faire, mais je sais déjà où ce que je m'en vais,
1: okay.
0: Aujourd'hui, il vit que les techniques ont changé, puis il nous, il nous, il nous suggère de jaser avec le premier officier de okay. l'impliquer dans les décisions. Je le faisais impliquer le gars dans la décision pour rester dans les paramètres d'entraînement, mais euh, peu importe ce qui m'a rasé, c'est moi qui décidais quand même. Hein? Mon idée t'a déjà faite, même quand j'ai posé la question qu'est-ce qu qu'il en passait. C'est la journée-là, parce ben, que l'Airbus 330, la main qui était construite, euh, c'est un fly-by-water qu'on appelle, là, tu sais, c'est des impulsions des impulsions électroniques qui font réagir les, les contrôles. Puis si jamais qu'on tombe tous les deux ces commandes, sur le joystick, parce qu'on a chacun un joystick, Mmh. Moi, je veux tourner à gauche, puis lui, il veut tourner à droite. L'effet, l'effet s'annule. tu ne vas pas de okay. part fait que moi, j'avais comme l'appréhension que si je ne l'impliquais pas dans, dans la démarche d'atterrir cet avion-là, ben peut-être qu'elle a sauté ses commandes et a essayé de sauver sa propre vie quand elle a vu que la, la piste s'en venait. Puis, tu sais, c'est un atterrissage, là, qui est, Les deux moteurs éteints, là. Je pas pratiqué ça, moi, là. Comment ça va réagir, à ce patente-là quand elle a essayé de l'atterrir, tu sais? Moi, je sais que si j'avais été à sa place dans la même situation avec un gars que je connais pratiquement pas comme commandant, je suis pas certain que je m'aurais croisé deux bras. J'aurais essayé le gars <rire> faire. J'aurais plus sauté ses commandes moi-même. Les autres de là, c'est moi qui vais l'atterrir. Mm -hmm. J'appréhendais que lui, c'est une crise de panique qui peut pas nécessairement qu'il voulait aller à en l'encontre de ce que je suis en train de faire, mais, mais j'avais toujours l'impression, j'avais toujours l'appréhension que pour sauver sa propre vie, T'sais, le geste ultime avant de mourir, assez de sauver ta propre vie, ton instinct de survie personnel en parc par-dessus oh l'événement, oui. que tu mm -hmm. toi-même de t'en sortir, tu sais. C'est plutôt okay. ça que j'appréhendais. Quand j'ai fait le 360, que tout le monde me parle, là, je l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour lui, Pour être sûr, parce que lui, il n'arrêtait pas de me dire "On est trop haut, trop vite. Puis dans, okay. dans la pratique normale, quand l'avion va très bien, surtout, quand. On va te donner un exemple, quand on allait à Rome, on dirait que les contrôleurs aériens Romains, les Italiens, on dirait qu'ils prenaient des gageurs. Le gros porteur va bon, l'amener haut puis vite. pour bon, voir s'il va être capable d'atterrir sans faire son 360. On a dit que c'est parce que c'est la place la plus marquée. Toutes les places que je suis allé dans ma vie avec un gros porteur qui ne gardait toujours trop haut, trop vite. On dirait qu'il qu faisait exprès, tout arrive tu, vois? tu arrives de okay. traverser l'Atlantique, tu as 8 heures de vol dans le corps, tu n'as pas dormi de la nuit, puis tu tout ça trop haut, trop vite. Bien souvent, quand ça arrivait, on demandait au contrôleur aérien de faire un 360 par la, par la gauche. les tu sortais de, de la loupe du trafic, tu les ramenais dans, dans la loupe quand tu avais perdu ton altitude et ta vitesse d'extra pour embarquer. Parce qu'un avion comme le bus 330, c'est comme un 18 roues sur la route. Tu ne peux pas atterrir ça. ça tu ne peux pas réagir, faire, manipuler ça comme tu veux. Tu as mm -hmm. une merde d'aller, tu as un momentum. As, il, faut que tu, il faut que tu prennes le temps de ralentir. C'est comme un 18 roues, il arrêtera pas comme un Volkswagen. De, de non, non. Ça fait qu'ils ont une énergie cinétique qui, qui te fait avancer. Ça fait qu'il faut, faut réduire cette énergie cinétique-là. Même si tu mets les freins, l'énergie continue à avancer pareil. Mais nous on est pareil dans les avions, mais on est dans les airs. Okay. C'est une pratique normale. Ça fait que lui, quand il arrêtait pas de me dire que je suis trop haut, trop vite, pour le calmer, pour pas qu'il saute ses commandes, je dis « moi, il fait rien 360. » Fait que même, il va, il va, il va, il va, il va s'imaginer qu'il fait partie de la solution. T'sais. Mais moi, je voulais pas perdre l'aéroport la, la, de vue. Ben, j'imagine. J'essayais de calculer comment j'allais faire pour atterrir ça en faisant de 360, mais à un moment donné, l'aéroport se trouvait dans mon dos. Et je, je me suis dit, euh, elle ne disparaîtra pas, l'aéroport, Elle est là, l'aéroport. Tu sais. ouais. Finalement, ouais. j'ai fait de 360, je n'ai pratiquement pas perdu d'altitude, je n'ai pas diminué ma vitesse, puis ça n'est pas aperçu. Il n'a a rien bon. dit par après. Tu il comprends? était content. Peut-être ben, pas, peut pas c'était peut-être pas un contentement, mais au moins, il y avait l'impression que j'avais fait quelque chose à sa demande, que j'étais okay. trop là.
2: Trop il faisait comme <rire>
0: partie de la, de la solution. Tu sais,
2: je veux que je veux absolument que tu nous racontes, là, vous atterrissez aux Açores, l'avion rebondit, tout le monde sort de l'aéroport, tout le monde s'embrasse, puis là, il y a un couple de Portugais un peu en retrait ouais. qui, euh, qui ouais. ouais. <rire> Ah Oui, puis ça, ça <rire> raconte je raconte dans, la, la
0: dans ma <rire> <rire> conférence, parce que les Portugais, on sait que c'est un peuple qui est très catholique, tu sais, très pratiquant catholique. En plus. pas mmh. juste catholique, très pratiquant catholique, comme ici au Québec, on a plusieurs qui sont… Moi, quand j'étais jeune, on pratiquait… T'sais, on allait à Messe le dimanche de la patente. Mmh. Aujourd'hui, je ne suis plus pratiquant. Je crois peut-être encore une force supérieure. Je n'appelle plus seul le bon Dieu. Mais les autres, ils sont très catholiques pratiquants au, au Portugal. Le gars, ben, dans la situation qu'il fait noir dans l'avion, il hein, n'y a plus de moteur, donc il n'y a plus de son. Il y a un masse oxygène dans la figure, une ceinture de sauvetage autour du cou. Il est attaché sur son siège. T'sais. Il va lui, mourir. En tant que catholique, mmh. il ne veut pas mourir avec un affaire qu'il a fait dans sa vie. Puis, il aller en enfer. Fait que là, faut qu il faut qu'il dise à sa femme, il y a quelque chose à lui dire. Fait que sa dame, elle lui dit, qu'est-ce que t'as à me dire dans une situation aussi extraordinaire? Elle dit, il faut que je te le dise d'un go. il dit, j'ai commis l'adultère. Fait que là, la femme, elle a, comme, tu sais, elle a appris ça sur le spot. Imagine-toi, en train de vivre ce qu'elle est en train de vivre. Puis elle vient d'apprendre que son mari l'a triché. Pis il dit, pas tout, c'est avec ta propre sœur que je t'ai triché. Tu sais? <rire> comme le gars. je suis comme je dis dans la conférence, je sais pas ce qu'il pense de Robert Piché, mais il est vivant mais il est divorcé. Ça, c'est sûr et certain, tu comprends. Puis là, le monde se demande, quand je continue ça dans ma conférence, comment ça a été courant de ça? C'est quand on évacuait les 306 personnes, incluant le oui, personnel ça. navigant.
2: Il y avait 304
0: personnes contentes. Oui, ça. Ben oui, on s'est tous ramassés dans le champ à côté de la, de la piste d'atterrissage tu sais, avant, que, avant que les autobus viennent chercher le monde et les amènent au terminal. Et il y avait 304 personnes qui étaient super contentes d'être vivants, sauf cette couple-là qui chicanait. Les tu sais. autres, on ne pensait pas qu'ils chicanaient l'équipage. On pensait qu'un des deux avait avait un besoin médical, puis il était trop gêné oui. pour te demander. J'ai demandé à un des agents de bord qui, qui était qualifié portugais, parce qu'il se parlait en portugais, pour bon, moi, je ne comprenais pas ce qu'il disait. J'ai dit, va donc on voir si on a besoin d'un aide médicale, d'un médecin, ou d'un infirmière. Il est revenu au bout de trois minutes, puis tu ne trouveras pas ce que j'ai à te compter. C'est pour te montrer, montrer l'état d'esprit. Je, je parle de ça, c'est pour te l'état d'esprit de mes passagers. Ben, bien souvent le monde me demande s'il était paniquant en arrière. Hum. Ça, ça te démontre. L'état d'esprit que ce monde-là avant en arrière, c'est que le gars qui avoue ça à sa femme, qui le avec sa propre soeur, qui se bat trop, dans les 10 prochaines minutes, il va mourir d'une manière ou d'une autre. Tu sais, oui. C'est juste démontrer l'état d'esprit quand même. C'est un fait cocasse. Mais...
2: Avant de prendre une petite pause, euh, je moi savoir, te rappelles-tu de ton premier vol après cet incident-là? Oui, mon premier vol, moi, c'est que... Alors, au mois de septembre, il fallait que je
0: sois disponible pour les enquêteurs. Au mois d'octobre, j'avais des vacances annuelles, fait que j'ai pris mes vacances annuelles. À la fin du mois d'octobre, à la fin de mes vacances, le chef-pilote m'a appelé et a dit Il faudrait bien que tu reviennes.
1: Mm
0: -hmm. Quand on est revenu du vol 236, euh, l'équipe médicale ne savait pas comment nous traiter. Des psychologues ne pas comment nous traiter. Parce que dans l'industrie de l'aviation, ils ont plus d'expertise d'un crash que l'avion est en 10 000 morceaux ils s'occupent des rescapés. Ils savent quoi faire avec les rescapés parce qu'ils ont une expertise là-dedans. Et là, comment qu'on fait pour gérer du monde? Quel soin qu'on leur donne d'un avion qui était censé cracher, qui n'a pas craché? Quel, quel soin qu'on leur donne? Les autres, l'industrie ne savait pas quel soin nous donner. Puis toi, en tant que personne, vu que c'est la première fois que ça t'arrive? Tu ne sais pas quel soin recevoir. Tu ne sais mm -hmm. pas dans quel état d'esprit tu comprends À quelque part, c'est que quand il m'a appelé de me demander de revenir, j'ai dit oui. Moi, sans vraiment penser plus loin de mon nez si j'étais correct ou pas correct. Moi, aujourd'hui, je sais très bien que j'aurais dû demander un congé avec solde une coupe d'années pour me permettre d'assimiler l'émotion, le trop-plein d'émotions que j'ai vécu en dedans d'une semaine. Parce qu'oublie pas que j'ai eu peur de mourir dans la nuit du 23-24 août de et exactement le 30 août, donc une semaine, jour pour jour, ils ont sorti mon passé carcéral. C'est mm -hmm. beaucoup d'émotions pour une seule personne humaine à gérer en un très courte période de temps. Oui, J'aurais dû demander un congé avec sol pour essayer de... Je l'aurais obtenu, il me l'offrait, tu sais, et pour essayer assez mieux. Moi, je sais que ça m'a pris deux ans personnellement de redevenir le pilote avec la confiance que ça prenait pour devenir un commandant de bord de gros porteur. Deux ans de temps de pratique d'entraînement d'institutateur, de faire des vols pour reprendre tranquillement, pas vite, ma confiance, tu sais. Et, euh, mais je suis revenu quand même, puis... Mon premier vol, c'est que j'étais assigné pour m'en aller à Paris chercher un avion comme passager. Et le lendemain, ben, je ramenais l'avion comme pilote. Te dire okay. que te dire que j'avais peur de faire le vol, non, j'avais pas vraiment peur, parce que quand tu as fait de la prison aux États-Unis, comme je l'ai fait, il n'y a plus grand-chose qui, qui t'énerve là. Mais mm -hmm. il reste toujours que j'avais des papillons dans l'estomac dans ma chambre d'hôtel la veille du vol, à savoir que quand je vais m'asseoir dans le cockpit, le petit gars de mon génie francophone qui est devenu pilote international d'un gros porteur dans une compagnie canadienne-française-québécoise qui parle québécois, puis tout l'enseignement est en français, basé à Montréal, c'est pas, c'est rare. Je veux dire, mm -hmm. que j'ai pu me permettre de faire ça, petit gars qui a, qui a grandi à manger, puis il avait un rêve, puis il a réalisé son rêve. J'ai mm -hmm. dit, ça me prenait une passion pour rendre, là. Comme toi, dans ton domaine, il faut que tu sois passionné. Mm -hmm. que, quand je suis arrivé, je, si je rentre dans mon cockpit demain matin à à la barrière à Charles de Gaulle, puis je commence à pitonner mon vol. Puis je ressens plus le trill que je chante tous fois que j'embarque dans mon cockpit. Qu'est-ce que je m'a fait à 50 ans? J'avais 50 ans à ce moment-là. Qu'est-ce que je m'a fait à 50 ans? Moi, tout ce que je fais, c'est voler, voler des avions, piloter des avions. Tu sais. Qu'est-ce que je m'a fait? Il faut croire que la passion, mais ça ne s'évapore pas, pas facilement parce que j'ai fini mm -hmm. ma
2: carrière quand même après 16 ans plus tard sur le même, même moteur
1: d'avion. Ouais. Mm.
2: On va prendre une courte pause et on revient avec le commandant Robert Piché. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au docteur Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de « La santé au-delà des mots ». Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à, bonjour, à, commercial, go .com, bonjour, à commercial g o m o u t o n.com. L'univers du podcast t'attend. Robert, c'est quoi la dépendance pour toi La dépendance est quelque chose de très
0: oui. La dépendance, c'est que, c'est quelque chose que tu t'accroches sans savoir que ça t'accroche. Mm
1: -hmm.
0: C'est ça qui est dur d'un alcoolique toxicomane d'arrêter de consommer sa substance. C'est parce qu'il est dépendant d'une substance, mais il pense pas qu'il est dépendant d'une substance. C'est tu sais, moi, j'ai consommé pendant 30 ans de temps l'alcool, jamais, avec toutes les brosses que j'ai virées, tout le trouble que ça m'a amené, toute la bullshit que j'ai faite avec ma consommation, jamais que j'ai pensé que j'étais un alcool. Tu okay. as un professionnel qui était habitué de gérer des alcooliques taxommodes pour me dire à moi, l'héros national, que j'étais un alcoolique. Tu comprends? Mm -hmm. C'est drôle que la clé ce que j'ai vécu. Comment ça que je n'ai pas été capable de penser ça par moi-même? Quand tu es dépendant, tu ne sais pas que tu es dépendant. Puis c'est ça qui fait que c'est dur de te débarrasser de, de, de ta dépendance. Tu sais? une, mm -hmm. affaire que, une affaire que c'est une affaire que c'est comme une béquille que tu as besoin pour vivre, mais tu ne penses pas que la béquille. Tu ne penses pas que c'est une béquille qui t'aide à passer à travers les émotions que tu vis. Moi, très jeune, j'ai compris, Jean-Pierre, très jeune, j'ai compris que la vie, c'était drôle. Tu viens au monde, tu vis puis tu meurs. Tout le monde va passer par là. Tu comprends? Même si tu vis pendant 90 ans, tu sais qu'un jour, tu vas mourir. Et très jeune, moi, j'étais réaliste à ça, je me disais ça me donne de vivre dans le sens que je sais qu'ils vont mourir un jour. Ça me, donne de, ça me donne de faire chier le voisin ça me donne de voler la job d'un autre, ça me donne de voler de l'argent d'un autre, ça me donne mm -hmm. de faire du trouble dans ma vie avec les autres personnes quand je sais qu'ils vont mourir un jour. De là, peut-être ma rigoureuse honnêteté avec moi-même, tu comprends? Mm -hmm. Peut-être développer mon honnêteté à partir de cette réflexion-là que je me suis fait quand j'étais jeune, sans m'en rendre compte. La dépendance, c'est un peu ça. La dépendance, c'est que c'est sournois, puis c'est mortel, puis tu ne t'en rends pas compte que tu es dépendant. Parce que okay. tu as besoin de cette béquille-là pour te faire accepter les émotions que tu vis dans la vie, te faire accepter la vie en général. Tu deviens okay. dépendant d'une substance que, qui te permet de passer à travers. Regarde la pandémie qu'on a présentement, comment il y a eu de divorces et de chicanes, de violences conjugales. Le gars, il n'est pas habitué de vivre enfermé 24 heures par jour avec sa femme. C à un moment donné, ben l'alcool coule à flot puis faire le contrôle. Hein, parce qu'être enfermé, c'est pas facile. c'est moi, quand le monde me parle de, du confinement, on va t'emmener, moi, deux mois dans un huit pieds carrés, enfermé, tu vois même pas le soleil, tu sais. ce que j'ai vécu quand j'étais en prison, tu sais. ne mm
1: -hmm.
0: parles pas à personne, tu ne vois pas personne, de te voir trois fois par jour, d'être fait. Ça finit là, tu sais. Que le confinement, si chez vous, avec toute la, la technologie et l'électronique qu'on a, pour que tu peux aller prendre une marche de temps en temps, en même temps, du confinement, dans mon cas à moi, là, tu sais, il reste toujours que la dépendance, c'est... C'est une substance qui te permet de passer à travers la vie. C'est ça qui vient que tu es dépendant. Pourquoi il y en a qui sont dépendants et d'autres qui ne sont pas? C'est que d'autres, ont, ont une dépendance autre qui ne paraît pas que tu ne dépendes le gars m'a donné un exemple, moi, euh, dans le temps, j'allais à la chasse au chevreuil avec un gars que lui, là, les deux semaines de chasse au chevreuil, là, il en parlait pendant 11 mois et demi dans l'année. Il faisait une job plate, tu sais, puis t es, t es pas, mais ils sont 11 mois et demi, là, était en fonction de son deux semaines de chasse. Son deux semaines de chasse, il rentrait dans le bois, là, déguisé à la l'arabeau, avec le couteau d'un an, puis fallait qu'il tue. Tu comprends, tu Lui, <rire> c'était sa manière à lui. Mais lui, sa, dé sa dépendance pour passer à travers la vie, puis sa vie plate, c'était la chasse au OK. Et quand t essayais, t disais, ben, non, non, dis, tu essayais de dire, ralentis, non, tu serais rentré dans le bois une demi-heure avant le lever du soleil, la première journée, il était là à la minute près, mon ami, puis fallait qu'il tue. <rire> ça, c'est un genre de dépendance, tu sais, pour l'aider à passer à travers sa vie, puis comprendre les émotions qu'il vit, puis passer par-dessus.
2: Mais toi, tu ça penses qu'on a tous une dépendance de cette nature-là? C'est ce que tu Alors, dis. Moi, je suis
0: certain que tout le monde a une dépendance. C'est mmh. Quand le monde mmh. me dit, ah, ben, t'as un problème de boisson, arrête de boire pour ton problème avec lui. Je dis OK, je dis, Toi, tu bois-tu du café le matin? il dit "Ben oui, ça me prend mon café le matin. Essaye de ne pas prendre de café pendant une semaine d'attente. Tu m'en parleras voir si tu pas dépendant du café. Tu comprends? Le gars, qui a, le gars qui fume la cigarette aujourd'hui, il se lève le matin, là, vu que tu ne peux pas fumer nulle part, il se lève le matin, tout de suite le matin, dans sa tête, là, il est aliéné à sa cigarette à savoir où est-ce qu'il va fumer dans le jour. Tu
1: comprends? Que, ouais.
0: Lui, il est dépendant de la cigarette. La, dépend... la cigarette mène sa vie. La première étape des alcooliques anonymes sur les douze étapes, la moitié de la première étape, c'est que tu as perdu le contrôle de ta vie avec ta dépendance. Ben lui avec sa cigarette, là, c'est sa cigarette qui, qui qui gère son horaire quotidien, à savoir quand est-ce qu'il va pouvoir la fumer. Si le gars ici a un meeting à 10h, qu'il est supposé finir à 10h30, puis l'interlocuteur dans le meeting à 10h30, il n'a pas fini de dire ce qu'il a dit, puis, puis il dépose 10h30. Penses-tu qu'après 10h30, le gars que lui dans sa tête à 10h30 s'en allait fumer sa cigarette, pense-tu qu'il est en train d'écouter ce que le gars dit, pas en tout. il se dit juste dans sa tête, c'est peu fini que je vais le fumer ma cigarette. Mais tout ça, c'est inconscient. Tu comprends? Mmh. Tout ça, ça se passe d'une manière inconsciente, mais es dépendant terriblement de la cigarette, l'alcool, c'est la même affaire. La dépendance, en général, c'est ça. Tu sais, mais
2: ce qui voudrait une dire manière que... De, une manière Bé... de
0: passer à travers la vie. Le ouais. ouais. t'a aidé
2: à passer à travers la, la vie. C'est tu sais, la, la stupidité de la vie. Tu es au monde, tu vis et tu meurs. Tu sais. puis dans ton cas, tu as remplacé cette dépendance-là par la... quelle dépendance, selon toi? Aujourd'hui, j'ai, comment je pourrais bien dire ça? Aujourd'hui,
0: je fais ma douzième étape. C'est par ça que j'ai remplacé. La notoriété que le vol 236 m'a donnée m'amène une crédibilité quand je parle aux alcooliques toxiquement. Hier mm -hmm. soir, je, là, je suis au moins tremblant, comme je te disais, à La Belle. Je ne suis jamais allé à La Belle de ma vie. Il y a peut-être 500 habitants à La Belle, mais il y a un meeting hors. Il y a une fille qui m'a appelé au Je suis allé partager hier soir à, à ce gang-là à La Belle, tu sais. Mais, ils ne sont pas habitués d'avoir un héros national venir devant eux pour leur parler de l'alcool.
1: Fait
0: là, tu as deux groupes de personnes. Deux groupes de personnes, un groupe qui est impressionné de voir le commandant dans le petit village de la baie, venir parler de l'alcool, tu as l'autre qui va dire Qu'est-ce qu'il va nous compter le commandant Pourquoi qu'il se prend à Et moi, mon rôle, c'est d'arriver là pour faire ma deuxième étape. La deuxième étape, c'est d'aider un alcoolique à comprendre son alcoolisme, à l'accompagner là-dedans. La deuxième étape, c'est. Quand tu as fait toutes tes étapes de note chronologique, tu arrives à ta douzième, il faut que tu aides un autre alcoolique. C'est le même que tu réussis à rester abstinent. Puis c'est okay. une manière de l'aider, c'est à les faire des partages. Mais moi, quand je me là et que je sens dans la salle cette tension-là entre les deux groupes que je te parle, moi, ma job, c'est de, de, de leur parler de ma maladie. Comment moi, je suis malade avec l'alcooliste. Qu'est-ce que je fais pour m'en sortir? J'ai fait ma douzième étape pour dire que vous pouvez en sortir. Fait que La crédibilité que j'ai à cause de cause de l'événement du vol de 36 parce que j'étais un héros national, le gars en arrière que sa petite vie plate, que a son deux semaines de chasse par année puis qu'il prend un coup, il se c'est commandant, un héros national, il est malade comme moi, il mm -hmm. explique exactement la même maladie que j'ai, et de la manière qu'il me parle, ça, ça a l'air à marcher son affaire. Donc moi, j'ai replacé ma, ma dépendance, que je mettais beaucoup d'énergie dans cette dépendance-là pendant 30 ans de temps, dans l'énergie d'aider un autre qui souffre de l'alcool et qui ne comprend pas sa maladie. C'est là-dessus que, là que, que j'ai. Puis je suis chanceux. Tu connais Régine, mon épouse. Mm -hmm. Je suis chanceux. Régine, c'est un professeur de yoga. C'est Zen au bout. C'est complètement le contraire de moi. <rire> c'est le contraire, ça tire. Tu sais, Pourquoi, quand on parlait d'envie, qu'est-ce qui se passait à cause de la rigoureuse honnêteté? Moi, quand j'ai rencontré Régine, j'étais à sa brosse. Elle avait même de demandé à mon chum. Toujours de même. Il bouge tu toujours de même, Robert ?»« Non, non, il boit il socialement. » Elle a bien vu que j'étais un alcoolique. Mais le fait que je rencontre cette, cette femme-là, quand je travaillais en Europe, puis quand tu regardes la synergie, comment j'ai fait me rendre pour travailler en Europe, puis je rencontre cette Française-là, ben, on décide de se marier, puis je l'amène au Québec. Qu Aujourd'hui, je suis abstinent depuis 20 ans. Mais C'est une femme comme elle que ça me prend. Ah oui. Quand je l'ai rencontré, j'étais dans mon actif d'alcool. Tu comprends? Ah oui. C'était que, que comme, comme voulu que je rencontre dans, dans mon parcours de vie. C'était comme voulu que je rencontre cette dame-là. Parce que quand j'allais devenir abstinent, c'est tantôt ta première question. Elle dit « Tu crois que c'est au destin? » C'est quoi mm -hmm. le destin? Que, il y a quelqu'un quelque part qui m'a permis de rencontrer cette femme-là, sachant que dans ma vie, à un moment donné, je vais arrêter de boire puis c'est le genre de femme que ça va me prendre pour garder mon abstinence. Tu sais? Parce que moi, je ne serais pas capable aujourd'hui d'être marié avec une femme qui aurait, été, qui aurait pris un coup avec moi, qui aurait fait la fête au, avec moi puis que aujourd'hui elle, elle voudrait s'acheter bien des affaires et elle serait dans la consommation matérielle par de sa tête, je ne serais pas capable. Mm -hmm. Moi, c'est une femme de même qui me, ça me prenait. C'est-tu quelque chose que j'ai vu dans elle? J'ai eu un, un éclair de génie, un éclair. Un, une, une illumination. <rire> j'ai dit, ben, c'est cette femme-là que ça me prend. Mais j'étais à sa brosse dans ce temps-là. Aujourd'hui, je le vois que c'est ça que ça me prend comme femme, tu sais va regarder mon abstinence. Qu'est-ce qu'on parlait du destin
1: tantôt? Ouais.
2: Mais c'est quoi cool, la, je... la différence? Parce que lorsque l'on lit ton livre, tu avais l'air d'un gars sur le party, mais c'est quoi cool, la différence entre un, un gars dans la trentaine, quarantaine, qui est sur le party souvent puis un alcoolique?
0: L'alcoolique, non. C'est que tu es sur le party parce que tu étais un alcoolique.
2: OK. Tu sais, avais l'air d'un gars social qui traînait avec d'autres gars qui prenaient de la, de la boisson. Là. Tu sais, quand ben on lit oui. ton livre, tu travaillais dans le milieu ben des bars à un moment donné. C'est ça? Ben oui. Là, tu penses que c'est ça que je te disais tantôt. C'est normal. C est, c est, ça semble normal. C'est normal, puis tu te
0: rends pas compte que tu étais un alcoolique. Tu sais. mm. C'est insidieux. Tu sais, c'est déroutant, mortel l'alcoolisme. Là, toi, tu penses que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Mais moi, quand j'ai travaillé dans un bar puis je prenais un coup, c'est que je sortais de prison. J'avais soif de liberté, malgré que j'avais fait un crime, puis j'avais fait mon temps. Il où j'avais soif de liberté. Puis le, le milieu aéronautique voulait rien savoir de moi parce que j'avais fait de la prison. OK. Ça, que, ça, que, ça me donnait l'excuse parfaite pour un alcoolique de consommer. Personne ne veut rien savoir de moi, puis je veux une liberté. Mais manger tout un char va partir à sa brosse. Mais ce n'est pas une affaire que je me suis assis sur ma chaise en sortant de prison, Jean-Pierre. Je me suis dit, moi, il m'a enverré de maudite, non, une maudite. Non, c'est un affaire qui se fait naturellement. Puis tu penses que tu fais la, tu fais la chose correcte pendant que tu mmh. le fais. Mais à un moment donné, tu t'aperçois que c'est pas correct ce que tu en train de faire, mais tu peux pas changer parce que tu es poigné dans la faille. Tu ne tu sais, peux pas en parler à personne. C'est tu sais, moi ouais. ce que j'ai vécu en prison. Quand tu sors de prison, tu peux pas parler de ça à personne parce que si tu parles ça à quelqu'un, il est pas intéressé à savoir ce que tu as vécu. Ouais. Tes autonomes ne sont pas intéressés. Fait que tu te formes la avec ça, tu regardes ça toi-même en dedans puis tu essaies de refaire ta vie. Puis moi, Mon alcoolisme s'est développé bien plus en sortant de prison parce que j'étais jamais moi-même avec les gens. Parce que, mettons, je te rencontre, Jean-Pierre, dans le temps de mon alcoolisme, dans sortant de prison, puis qu'on on devient amis comme on est amis là, est-ce que je te dis que j'ai fait de la prison ou je te le dis pas? Mm -hmm. Si je prends la chance de te le dire, est-ce que tu vas être assez ami pour le peu de temps qu'on va se connaître pour passer par-dessus, que je ne sois pas de mauvaise influence pour tes enfants ou peu importe, ou si tu l'apprends dans un party un soir, qu'on à dans un party, puis un gars dit « Ah, t'es Piché, mais ben, tu savais -tu ça qu'il a fait de la prison? » Puis là, tu t'es arrêté en maudit contre moi parce qu'on était des chums et je t'avais pas parlé de ma prison. Tu mm -hmm. es toujours entre l'arbre et l'écorce quand tu sors de prison. faut que tu te fermes la gueule avec ça. Tu n'es pas toi-même. Tu n'es jamais toi-même vraiment parce okay. que tu joues un personnage parce que tu veux pas que ça se découvre que tu as fait de la prison.
1: Ouais.
0: Fait que ça, 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 a, ça a augmenté ma consommation d'alcool pour redevenir moi-même. Mais en consommation, en état d'ivresse, je n'étais pas moi-même non plus okay. parce que tu n'es pas toi-même. Les inhibitions sont toutes parties. Tu est prête à faire n'importe quoi pour, pour attirer, la, attirer un peu l'attention des femmes ou l'attention du monde. Puis là, tu te tiens avec des gars qui tripent comme toi, une gang de bombes comme toi, et qu'eux autres aussi, dans leur cheminement, sont rendus dans l'alcool par de sa la tête, puis tu sais, ils, ils comprennent pas. Tu sais. et quand j'ai je, quand je, quand commencé mon abstinence, il 20 ans, les gars qui m'invitaient chez eux habituellement, m'invitaient plus, puis moi, j'invitais plus ces gars-là. J'ai réalisé que ces chums-là, c'était des chums de brosse. Tu comprends? Mm -hmm. Mm -hmm. Autant que pour eux autres, j'étais un chum de brosse qu'eux autres l'étaient pour moi. Et t'invites le gars chez vous, tu prends pas un coup. Le gars, il amène sa bouteille de vin, tu lui sers sa bouteille de vin, mais lui, il s'attend que en sortes un autre, tu sais. Mais ouais. mais tu peux en sortir un autre, mais toi, en 9 heures, il commence à te garlot, puis il commence à, à radoter, puis comment... Toi, ça t'intéresse plus. Puis toi, tu es plus intéressant pour lui parce que tu ne bois plus. Fait que ces gars-là, ben, tu ne les invites plus. Puis là, oh. Les autres ne t'invitent plus non plus. Fait que, fait que tu, changes,
2: tu changes ton comportement puis ta manière mm. de vivre. La
0: hein. dépendance, ça tombe tout autour
2: de ça. Mm. Hein. J'aimerais ça qu'on parle de ta fondation, donc, euh, que tu as mise sur pied, là. fondation Robert Pichet, ouais. ouais J'ai ouais. déjà, d'ailleurs, participé à une de tes activités, qui était la grande envolée, là, ouais. que tu ne peux plus faire maintenant, mais il y a ouais. d'autres levées de fonds. Donc, c'est parle-moi un peu de, de ce projet-là, comment c'est né, puis qu'est-ce que vous faites? Ouais, moi, à un moment donné,
0: quand tu deviens une personnalité connue, tu toutes sortes d'opportunités qui te sont proposées sans que c'est toi qui y penses, tu sais. Parce que parce que c'était une personnalité connue, puis les gens veulent t'avoir dans son événement. Puis à un moment donné, y a un gars qui m'a approché, il disait écoute, il disait on pourrait partir une fondation portant ton nom. On remonterait des fonds à travers des levées de fonds pour aider les maisons les maisons thérapeutiques qui ont de la misère à joindre les deux. Mais tu le sais, puis mm -hmm. dans le milieu de la santé, bien souvent, es obligé de faire des levées de fonds pour t'acheter des nouvel équipement, des choses comme ça. Tu sais, pour les, les levées de fonds, j'ai participé à tes levées de fonds. Puis euh, je disais au gars ouais, ce serait une bonne idée. Dans le fond, c'est sûr. Puis ça, ça continue toujours ma douzième étape. T'sais, en partant de fondation, j'aide des autres alcooliques d'une manière, en donnant de l'argent de, de mes levées de fonds aux maisons thérapeutiques qui ont de la misère à joindre les deux bouts à la fin du mois. J'ai dit aux gars, dit, ben, ouais, on va passer à cette fondation-là. Là, ben, on va commencer à brainstormer avec le genre de levée de fonds qu'on pourrait faire jusqu'à la grande envolée que tu as participé. L'argent puis, puis, ben, l'argent était redistribué à, aux, maisons, aux maisons thérapeutiques qui, qui avaient de la misère euh, financièrement. On, on les aidait. T'sais. J'ai des maisons où j'ai aidé, puis j'essaie ai d'aider les maisons partout au Québec. Il y mm -hmm. une à Rimouski, les trois au mois, là, qui s'occupe des alcooliques de ne Imagine-toi, il y avait besoin de 1000$ pour déménager. 1000$. Tu
1: comprends? Ils
0: mm -hmm. ont fait une demande à ma fondation, puis on leur a donné le 1000$ en question, puis ils étaient super contents qu'on qu qu on participe à leur déménagement. Mais tu sais, comment tu fais pour arriver à aider l'alcoolique de taxicomane, puis avoir une bonne volonté de l'aider pour ces dirigeants-là, et ils te marquent piastres pour de tes locaux. Tu comprends? C'est mm -hmm. débile quand tu les prends 1 pour des professionnels hautement qualifiés puis hautement rémunérés comme nous. C'est pratiquement rien. Et il reste que toujours qu'eux autres, dans leur budget mensuel, ils avaient besoin de ce 1 pièces $-là
1: mm -hmm.
0: pour qu'ils fassent la demande. T'sais, ils auraient pu demander 5 000 ben on leur a donné 5000 000 Mais eux autres, c'est 1 000 qu'ils avaient besoin. C'est pour montrer la, la rigoureuse honnêteté qu'ils ont. Ils ne on demandent pas plus de ce qu'ils ont besoin. Tu ne peux pas dire non à ce genre-là. C'est un peu pour ça que la Fondation, j'ai parti ça pour aider aider à ce niveau-là. Ça me servait encore une fois de ma popularité, de ma notoriété pour, pour attirer les gens, puis des gens
2: et organiser des levées de fonds d'une manière plus facile. J'avais cru comprendre à un certain moment qu'il y avait un projet même de, de, de créer une maison ou. Euh... Ouais, là, j'étais
0: en train de. J'ai rencontré un donateur principal assez majeur, que lui, il m'a appelé à un moment donné. C'était un gars qui participait à mes levées de fonds. Mm -hmm. était toujours assez généreux. Puis on est de chum à travers les années. Et un moment donné, il connaissait mon projet que je voulais ouvrir une maison thérapeutique. Tu sais. Et à un moment donné, il il m'a appelé. Il m'a dit, écoute, il dit, je posais suis faire un coup de circuit là, au niveau des actions à la bourse. J'aimerais ça si c'est ton projet que tu parles tout le temps que tu veux partir de maison thérapeutique. Je serais prêt à le financer. L'erreur qu'on a faite, c'est que financer l'achat d'un monastère pour ouvrir ce centre-là avant de faire son coup de circuit avec son action. Okay. Le coup de circuit n'est pas venu. À un moment donné, il nous a permis d'acheter le, le, le monastère. Il nous a donné quand même au, de, au, au million point deux pour, pour gérer ça. Okay. Lui, il fait partie de la fondation, la fondation Beau soleil Son nom, c'est Serge Beau soleil mm -hmm.
1: Très généreux
0: de sa personne, très généreux de son temps. Mais À un moment donné, c'est un gouffre sans fond. Un, un, une maison, il faut de tu comprends? Si as qu'il faut être de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu restes dans le communautaire puis tu te fies aux subventions. Tu vas toujours gratter un peu comme l'exemple que je te donnais tantôt pour le 1000 piastres. Tu vas oui. toujours gratter pour arriver. Pourtant, t as, t as, t as, t as, comment je te dirais ça? Ton option de vouloir aider celui qui souffre il est toujours terminée par le fait qu'il faut que tu cours après l'argent. Tu comprends? Autant mmh. dans ton domaine, à toi, Jean-Pierre, qu'il faut que tu fasses des levées de fonds pour, pour, pour l'hôpital. Hôpital, autant que c'est pareil dans, dans le communautaire. T'sais. Tu veux aider les gens, mais, mais ta mission et ta volonté d'aider les gens, est toujours diminué par le fait que faut que tu trouves de l'argent pour pouvoir avancer. Bon, Aujourd'hui, bon, on sait que tout coûte de plus en plus cher. Mais à un moment donné, bon, on a essayé de faire des levées de fonds pour continuer à y montrer aux, aux mécènes qu'on était capable de faire nos propres levées de fonds pour y donner un coup de main. Mais je suis rendu au bout que j'ai trop besoin
2: d'argent. Ça coûte trop cher au opérer. Ce tu sais. serait quoi comme, comme budget, disons, là, de, de, de fonctionnement? Tu sais, Mais ça coûtait
0: environ 75 000$ par mois juste à René. Tu sais, j'avais... Okay. 6 500 000 pieds carrés de terrain, 53 000 pieds carrés de bâtisse, 55 chambres, 3 étages, C'était un gros monastère. C'était un gros projet. Mais je t'ai pas supposé manquer d'argent, d'après ce que le médecin me disait. On pensait que ça allait aller plus vite, aller chercher les accréditations au ministère. Mais là, tu as eu la pandémie qui a tombé là-dedans. Tout le monde est en l'été de travail. Tu, sais, tu rentres au ministère dans un département. Là, tu parles avec un gars pendant un mois de temps. Tu es en train de monter le dossier avec lui. Et un moment donné, tu appelles. un autre qui te répond. Mm -hmm. Là, tu dis à l'autre ben, Je voudrais parler à un tel. il dit. Monsieur, il y a COVID, puis il est en isolement chez eux. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Là, il faut que tu réexpliques à ce nouveau fonctionnaire-là tout ton dossier. Puis lui, ben, ben, laissez-moi, monsieur, regarder votre dossier, puis je vous rappelle. Le gars, il te rappelle trois semaines plus tard parce qu'il a pas juste ton dossier à gérer, parce mm -hmm. qu'il reprend les dossiers de son collègue qui est en, en isolement. Puis là, ben, quand il te rappelle trois semaines plus tard, il n'est pas trop, trop couramment. Il a eu le temps d'en garder quand même ton dossier. Puis là, il faut que tu... c'est tout toi du temps que tu perds, c'est de l'argent que ça coûte pendant ce temps. là t'sais. C'est n'est okay. pas facile aujourd'hui d'opérer dans le communautaire. C'est vraiment pas facile. C'est toujours non, une que, question
2: d'autre. Donc, votre modèle maintenant, c'est plus d'aider. Euh, vous avez des demandes de financement que, que, ouais. Vous, ouais, que ouais, vous, vous avez Tu fais de la, la
0: demande entre janvier et juin. Tu fais la demande. C'est tout bien démarqué sur le site sur internet le site. de la fondation. Ouais. Tu, tu, tu fais une demande de, de, de fonds. Et au mois de juin, le conseil d'administration se réunit. On prend garde les 4-5 demandes qu'on a. On donne l'argent en conséquence. Mais il faut, faut toujours que tu relié à la dépendance à l'alcool ou aux drogues, tu sais, mm -hmm. d'une manière ou d'une autre. Que ce soit pour les enfants, la prévention, que ce soit pour la répression, peu importe, il faut, faut tu demandes. faut toujours que tu aies une mission dans ta, dans ta démarche, que c'est pour aider l'alcoolique toxique. Je pourrais pas donner, mettons, 5 pièces pi au cancer du sein.
2: Non.
0: Parce ben, que ce pas la mission versus l'Agence de revenus Canada. Quand je fais des impôts, pourquoi tu as donné 5 au cancer du sein quand c'est pas ta mission ils pourraient me poser cette question-là. OK, OK, quand même. C'est pour gérer. Pour, pour être sûr, certain que ton, ton, ton argent va à ce que tu as dit à l'Agence de Revenu Canada ou ce qu'elle allait Puis Il y a tellement eu d'abus dans les fondations à travers les années que maintenant,
2: l'Agence du Revenu Canada, ils ont géré, ils ont serré la vis pendant. Okay. À long terme, là, la, la pérennité de la Fondation, tu vois ça comment, là? Euh...
0: Mais on essaie tout le temps, là la pandémie
2: nous a donné un bon coup dans les jambes,
0: là, tu sais, parce qu'on mm -hmm. la, la levée de fonds, le 20e anniversaire que j'ai fait, là euh, pour te donner juste un exemple, il y avait 400 places dans la salle, mais on pouvait en mettre juste 147 avec les distanciations, <rire> les mm -hmm. mesures sanitaires, tu sais, donc qu à quelque part, je j'ai tu sais, pas pu maximiser là, ma levée de fonds, j'ai fait un je peu d'argent, mais quoi, mm -hmm. j'ai pas fait de l'argent, j'aurais dû faire, tu sais. fait c'est... De plus en plus dur, puis c'est pas encore terminé. Là. Ça commence, mm -hmm. On recommence à revenir en présentiel. Fait que là, on va essayer de, de regarder ce qu'on peut faire pour faire des levées de fond Surtout comme tu disais
2: tantôt, j ai, j ai de je n'ai plus l'avion. Je ne peux plus louer l'avion comme je faisais avant pour faire une fois La grande envolée. Euh, Dis-moi, Robert, c'est quoi pour toi la santé? La santé, c'est de, de faire ce que tu as à faire euh,
0: le mieux que tu peux dans la journée. Autant la santé mentale que physique. T'sais. C'est sûr que si je mange la malbouffe à tous les jours, qui, qui est vraiment inculpé dans, dans, notre, dans notre manière de vivre nord-américaine, la tu sais, tu sais, les Chinois qui se mettent à manger du McDonald's, ils commencent à faire de la haute pression qu'ils n'ont jamais faite dans leur historique. Tu sais, je veux mm -hmm. dire, tu vois tout de suite que ce n'est pas bon. Tu sais.
1: mm -hmm.
0: C'est sûr que si tu en manges à tous les jours, il faut que tu sois réveillé à garder ta santé le plus longtemps possible. C'est drôle, plus que tu vieillis, plus que tu te rends compte, les choix de vivre, les choix que tu as fait à ta santé quand tu étais plus jeune, euh, aujourd'hui, tu en bénéficies. Moi, j'arrive à 70 ans, j aucun, n'ai aucun problème physique, tu vois. C'est sûr, sûr que mes articulations, des fois, quand je m'entraîne trop, ben, je le sens, tu sais. Puis des fois, mes genoux enflent parce que j'ai trop marché dans la montagne, puis, ce que mmh. je n'avais pas avant, tu sais. Il reste toujours la santé. Euh, il, faut, il faut que tu mettes un, une discipline et une routine pour arriver avoir un état de santé physique et mentale dans la bonne manière. Mais on est mm -hmm. tellement accablé par toutes sortes de publicités à, à journée longue, qu'il n'y pas du gain, puis peut-être plus que le voisin. Bien souvent, tu de ta santé au détriment de. Tu d'Aïl Lama qui disait tout le temps qu'il comprenait pas que le Nord-Américain travaillait fort pour obtenir un bon, une bonne qualité de vie monétaire. Mais en faisant ça, il perdait la santé. Puis un coup, il avait perdu la santé, il prenait l'argent qu'il avait fait pour retrouver la santé. Il trouvait que lui, ça ça faisait pas de sens, tu comprends? Et il avait raison, dans le fond, c'est parce que le Nord-Américain, notre, notre, notre manière de vivre du côté capitaliste, euh, ça t'amène à pas être en santé. Mais quand tu réalises qu'il faut que tu te mettes en santé, des fois, il est trop tard. Il t'sais? est un peu tard. Les dommages sont faits. Les dommages sont faits. Moi, dès très jeune, j'étais encore là, réalisé. Je te parlais tantôt. Très jeune, j'ai réalisé avec l'histoire de la vie là, qu fallait que fallait je me mettre en forme. Alors, à l'âge 14 ans, j'ai demandé à ma mère « Je pourrais-tu m'inscrire à un gym? » Il y avait un gym chez nous, là, à Mont-Joli. « Pourquoi tu veux t'inscrire? »« Parce que je veux me mettre en forme. » Toute ma vie, moi, j'ai fait de l'entraînement. Malgré dans les pires années de ma consommation, mm -hmm. le lendemain matin, je me, me taux au en allant, allant m'entraîner. Je me dis, Mon cochon t'a voulu brosser hier soir, mais ben, matin, tu, tu vas y aller t'entraîner. » mm -hmm. Je me suis toujours entraîné j'ai toujours essayé de manger le mieux possible. Je suis pas parfait, mais ça, ça a toujours fait partie de ma vie pour de ma santé. De ce côté-là, Mais quand j'ai une santé physique qui marche bien, tu as une santé mentale qui va bien aussi. Tu sais, quand je te parlais de mon, de mon mentor qui a décidé de mourir lui-même
1: à 83 ans,
0: qui était tanné d'être malade, tu sais, mais quand tu es tanné d'être malade, tu peux pas penser normalement. Mm. Tu sais, tu sais je sais pas, tu as déjà vu sur l'Internet les organes du corps humain qui se parlent entre eux autres. Mm. Puis, il essaie de décider c'est si lequel qui est le plus utile des organes du corps humain. Tu sais, le cerveau va dire « c'est moi c'est moi qui le sente de l'énergie, c'est moi qui pense, c'est moi qui fait. L'autre, les poumons se ben non, moi si j'arrête de respirer, tu vas mourir ». Le cœur dit « ben non, c'est moi que si j'arrête de battre, pis tous les organes se chicanent ». À la fin, mmh. le dernier organe qui parle, c'est l'anus. <rire> l'anus il dit « moi si, moi si je me bloque, je me ferme, tous les autres organes ne marcheront pas
2: bien. Tu comprends, tu <rire> Écoute, J'ai un de mes collègues qui est chirurgien colorectal. Quand ouais. il va entendre ça, il vont être tellement content, <rire> <rire> C'est ça, c'est
1: ça. <rire> oui,
2: ouais,
0: c'est ça. tu sais, c'est pour te dire que quand tu regardes ça, tu n'es pas porté à penser que l'anus, vu que, tu sais, sais, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Oui. <rire> que c'est, dans le fond, la, 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 comment je devrais dire ça? La, 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 la coïnc, pas la coïncidence, la comparaison de ça c'est vrai quand même. Tu sais. Tout à fait. Fait que la santé, que si tu prends soin de ta santé physique, en mangeant bien, en ayant, tu sais, en ayant une
2: bonne qualité de vie, mais ta santé mentale va suivre avec. Exact. Tu sais, c est... C est vrai. et On conclut souvent avec une petite section baguette magique dans cette entrevue-là. Donc, euh, ouais. je te donne une baguette magique puis je te laisserai changer une chose instantanément dans le système de santé québécois aujourd'hui. Ce serait quoi? Oui. Tu sais, une baguette magique, on parle de baguette magique. Donc, je peux faire, je peux faire juste un
0: petit coup de baguette tout changer. Moi, si j'avais cette baguette magique-là, puis une baguette magique existait pour le vrai, moi, je repartirais tout à zéro. Okay. Je pense que la machine est trop grosse. Tu sais, tu regardes de côté parler à tous les jours à TV. Le gars fait un job extraordinaire avec les moyens qu'il y a. Tu sais. Ils sont encore au fax. T'imagines-tu? Tu T imagines -tu le travail qu'ils ont à faire pour, pour euh, embarquer dans l'ère la, dans de, de l'an 2000. Là, tu sais, la machine est tellement grosse, là, pis elle est tellement bourbée que c'est difficile. Tu rentres dans les hôpitaux, des fois, je vais voir mes chums. J'ai un de mes chums qui est décédé dernièrement, puis je suis allé le voir à l'hôpital. C'est comme un nid d'abeilles. Tu vois que tout le monde qui sont là, là sont en train de s'affairer, puis ils font ce qu'il y a à faire pour assurer ta santé. Et ça, ça a l'air tellement compliqué au point de vue administration, au point de vue paperasse. Ça me fait penser un peu quand j'étais en France, le côté, le côté paperasse, pis le côté démocratique, pis le côté hiérarchique. tu sais. Ça a l'air tellement compliqué comme nid d'abeilles. Tu te dis, mais moi, si j'avais une baguette magique comme côté, là, je mettrais ça à zéro. On ne fasse tout pour pas le système à zéro. Okay. Je pense que ce serait la seule manière de, 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 de revenir à cette santé.
2: Mais en même temps, le fait que tu trouves ça complexe, c'est peut-être parce que tu ne connais pas ce milieu-là. Oui, si, je ne Si pas, genre dans une tour de contrôle, là, je vais trouver que les gens ouais. l'air mêlés pas mal. Aussi, oh, oui, quelqu'un
0: qui rentre dans mon cockpit puis il a l'air à trouver ça difficile puis toi, tu as ouais, l'air être à l'aise là-dedans. Mais ça. quand je te dis ça, je méfie à ce que j'entends, ce que je, je lis dans les journaux, ben oui, ben ce oui, que oui. je vois dans le système aujourd'hui, tu vois. me okay, je, ouais, ouais. je fais une thèse, quand j ai, je lis Patrick Lagacé, puis je regarde des éditoriaux des, des euh, sur, ma, sur ma tablette, mm -hmm. j'essaie de faire une thèse sur comment ça fonctionne, puis j'en garde côté parler à tous les jours, puis tu sais, le gars, il, il a de l'air en contrôle, mais il se bat tellement contre une grosse machine, puis il essaie de mettre cette machine-là
2: à l'endroit, ouais. tu sais, c'est... Donc, c'est un bon choix, ça. Écoute, euh, si moi je reprends la baguette magique puis je te permettrais de rencontrer une personne dans le monde vivante ou décédée pour prendre un café, ouais. ce serait qui? Moi, euh, je
0: pourrais te dire euh, Nelson Mandala, je pourrais dire le Day lama je pourrais dire Mère Teresa, Gandhi. Tu sais, Tous ces personnages-là, très connus, très popularisés, très médiatisés, euh, quand tu regardes leur vie, parce qu'ils ont tous écrit leur, leur, leur biographie, tu regardes leur cheminement de vie, puis il y a une raison pourquoi ils se sont rendus. là. Comme Mandela, il a fait de la prison pendant 28 ans, puis ça, mm -hmm. lui a permis de développer son mental. Mère Teresa, tu la regardais, puis elle dégageait l'amour, l'altruisme, elle le dégageait juste en la regardant, tu sais. Je veux dire, tu ne pourrais pas faire autrement. Moss pareil, tu sais. C'est Hubert Rive, j'aimerais bien rencontrer Hubert Rive, savoir qu ce qu'il pense dans sa tête, tu son cheminement. Mm -hmm. Mais la personne que j'aimerais rencontrer, ce sera mon père. Ok. Tu comprends? Parce que mon père, euh, aujourd'hui, je vis, je suis rendu à 70 ans, puis je m'aperçois que j'ai plus de mon père que je pensais que j'avais. J'aimerais ça pouvoir m'asseoir avec lui, puis discuter devant un café. Qu'est-ce qu'il qu a fait qu'il est devenu le père qu'il était? Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il a fait? Un peu comme, tu sais, je te parle de Marcel de Mandala, tous les grands noms. Ils ont un cheminement, les autres, que je peux que je peux lire, que je peux apprendre, que je peux me documenter. Qu'est-ce qu'il a fait qu'ils sont rendus, les personnalités, tu sais, Gandhi, quand il a travaillé en Afrique du Sud, il s'est fait acheter des trains. Puis, tant hein, c'est un avocat, il mérite. Tu sais, son cheminement l'a amené à ce qu'il est devenu. Là, tu comprends qu'est-ce qu'il est devenu par après. Et moi, mon père, j ai, j ai, on n'a jamais rentré dans des discussions assez sérieuses, profondes à savoir qui qu'il était exactement.
1: Mm
0: -hmm. Tu moi, j'ai 20 ans d'entrevue depuis le vol 236. Là, pis jamais personne ne m'a demandé qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que j'ai comment j'ai réagi moi-même quand le deuxième moteur arrête. Le monde veut le savoir juste le côté sensationnalisme du vol 236. Et ils m'en tellement de très haut, qui ne sont pas portés à penser que j'ai eu une émotion, la peur de mourir ce soir-là, parce que j'ai sauvé ce monde. J'aimerais ça m'asseoir avec mon père, et essayer de comprendre c'était quoi son cheminement, puis qu'est-ce qu'il fait qu'à 60 ans, il ne voulait pas vivre plus vieux que 60 ans. Mon père m'avait dit ça une fois, tu sais, dis moi je ne veux pas aller plus vieux que 60 ans, parce que mon père avait pas de rester paralysé s'il tombait malade, mm -hmm. tu sais. J'aimerais ça savoir, c'était quoi son cheminement, de petit gars, comment il a pensé, ce que je te contais tantôt, quand comme moi, je suis nu, quand j'ai réalisé très jeune que la vie est un petit peu ridicule à vivre, tu sais. Lui, est-ce qu'il a pensé comme ça? Mm -hmm. J'ai jamais rentré dans des discussions assez profondes de mon père parce qu'il est mort, j'en avais 27, puis quand j'avais 27, j'étais à sa brosse, ce n'est pas un affaire qui me préoccupait à ce moment-là. Mm -hmm. bon, Aujourd'hui, j'aimerais que mon père ait 90 ans, que j'en ai à 55 ans, j'aurais pu, pu masser avec mon père à 90 ans puis qui me compte un peu son cheminement. Mm -hmm. J'ai jamais, jamais eu cette chance-là. Si tu me donnais la possibilité, c'est ça que j'aimerais. C'est cette personnalité-là que j'aimerais.
2: Bon choix. Écoute, euh, merci Robert. En terminant, je veux parler, donc, euh, juste donner l'adresse de la Fondation. Là, tu me corrigeras, mais c'est fondationrobertpiché.org ça, ouais. Donc, euh, vous pouvez aller visiter le site, vous pouvez faire un don, euh, je vous en encourage, comme je l'ai fait, à adhérer au don mensuel, comme ça vous allez l'oublier, puis vous n'y penserez plus, puis deuxièmement, vous pourrez, lorsque les gens vont vous solliciter pour autre chose, vous pourrez dire non, 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 moi je supporte déjà la fondation. C'est ça, Bain, bien, souvent, ça hein? <rire> bien souvent aujourd'hui
0: c'est ça, bien souvent c'est ça, quand je sollicite d'autres fondations, ils ont déjà toutes leurs euh... Ils ont déjà tout leur monde, tu sais. Ils ont déjà tous leur, leurs organismes propres. Ils
2: hein, donnent Alors, déjà. Je mettrai l'adresse de la fondation sur le site Internet. Puis, euh, en termes de conférences, si les gens veulent t'avoir pour une conférence, c'est également par le site Internet, c'est ça? Donc, non, ils autres, faut
0: il aille, faut qu'ils aillent surtout sur. Euh, faut qu il faut qu'ils appellent euh, mon agent, tu sais. Mon agent, c'est Julie Desgagnés, comme tu connais très mm -hmm.
2: bien.
1: Mm -hmm.
0: Mais, de toute façon, si tu, si tu, si tu te donnes ouais. sur Internet, tu vas sur mon site Internet. Personnel. D'accord. Tu sais, tu euh, euh, parles puis. D'accord. Mais c'est la mettrai... qui va sortir, puis les
2: coordonnées sont là. Je me mettrai les, les coordonnées également euh, ouais. pour ça. Ouais. Donc, euh, avant de nous quitter, as-tu un dernier conseil, une dernière pensée ou euh, on a fait le tour des. Tu sais, dans la vie, euh, comme je te disais tantôt, je vais souvent dans les écoles, puis je fais des conférences dans les
0: écoles où les petits jeunes qui me racontent ça arrive, ils les affaires de la même. Tu sais, on a une signature de livre là-dedans, ma raison. Mon livre va être mon petit gars de 15 ans, tu sais, mais moi, ce que je, je marque tout le temps dans le livre, c'est dans la vie, il faut toujours aller au bout de ses rêves. Mmh. Puis des fois, dans la manière qu'on vit, nord-américaine capitaliste, on oublie que nos rêves, c'est important. Moi, quand j'étais petit cul, je rêvais de faire le tour du monde. Quand je rentrais à l'Expo 67 à 15 ans, dans le pavillon de la Thaïlande, ça marquait Bangkok en gros j'ai tombé en bas de ma chaise. Pourquoi? Je sais pas. Mon père était voyageur de commerce dans le temps. J'ai commencé à voyager avec lui tour de la Gaspésie. Puis je me suis dit, ben un jour, je vais y aller à Bangkok. C'était mon motif, ça, de faire le tour du monde. Tu sais? Puis à un moment donné, quand j'ai découvert l'aviation, j'ai devenu passionné des avions. J'ai dit, j'ai joint l'utile à l'agréable, ma passion à mon rêve, pour arriver à ce que je suis aujourd'hui. Mais il faut toujours rester intrinsèquement honnête avec soi-même
2: pour pouvoir réaliser son rêve et sa passion. Il euh, faut aller au bout de ses rêves tout le temps. Aller au bout de ses rêves. Alors, euh, ceci conclut mon entrevue avec le commandant Robert Piché. Robert, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Jean-Pierre. Je suis bien content d'avoir discuté un peu avec toi. Puis, euh, on va offrir aux auditeurs une copie de ton livre dédicacé, qui, euh, donc, il y a eu plusieurs éditions, mais la dernière s'intitule « Sa vie, son destin ». Alors pour pouvoir gagner une copie dédicacée du livre de Robert Piché, vous allez devoir donc faire un petit devoir, aller sur le site internet du balado qui est www.baladosante.ca au b a l a d o s a n t eca et vous allez devoir nous dire le vol de Robert Piché a été dérouté de combien de milles vers le sud lorsqu'il s'est engagé au-dessus de l'Atlantique puis euh, je ferai tirer donc, euh, une copie du livre euh, qui sera signée par euh, le commandant Piché, à une des personnes qui aura fourni la bonne réponse. Par ailleurs, je vous remercie pour votre euh, écoute attentive. Je vous invite donc à visiter le site web, comme je viens de le mentionner. visiter la page Facebook pour me suggérer des euh, invités. Je fais également un appel aux commanditaires qui aimeraient s'associer à cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné, et vous avez écouté la santé au-delà des mots. À bientôt.